1: Este podcast es presentado por BanCoppel. El banco que quiero. 1954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret. Bienvenidos
0: a un episodio más de este podcast, Proyecto 1954, un podcast de la US-Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, director general de la fundación. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que vaya, está en mi corazón, evidentemente porque soy fronterizo. Vamos a platicar de, de la frontera, pero desde un punto de vista de un tercero, de una tercera, se fue a meter a esta frontera tan impresionante, y ahora nos va a contar, pues, qué, dis qué descubrió en la frontera, qué aprendió, qué le gustó, qué no le gustó. Vaya, todos los descubrimientos que la chef Patti Hinich, pues, encontró durante la filmación y durante tantas pláticas y conversaciones que tuvo con, pues, con cientos de personas. Bienvenida, Pati.
2: <risa> Muchas gracias Enrique, un placer platicar contigo de tu zona, de tu mundo, de tu universo, ahora sí que pues tú y yo nos conocemos hace tiempo y me habías como compartido lo que yo he sentido, retratos de la frontera y claro que como tú sabes, yo llevo fascinada con el tema de la frontera y las comunidades fronterizas desde hace ya años. Pero no fue hasta que ahora sí que nos metimos ahí a filmar y que la gente de la frontera nos invitó a sus hogares, a sus vidas, a su día a día, que logré entender un poco más con una gran fascinación la frontera, pero también te logré entender a ti, mi querido Enrique. Pues mira, es lo que es,
0: es la limosna que pedimos los de la frontera que siempre decimos, es que no nos entienden esta biculturalidad, esta vaya, esta línea fronteriza que nos divide, pero que además nos une por tantos años, ¿no? Y bueno, tener a alguien que pues es como un invitado, ¿no? O sea, tú fuiste invitada a vernos y hacer parte de nosotros en esta frontera, desde la parte familiar, gastronómica, política, migratoria, cultural, viste como muchos aspectos. Y, y bueno, me quiero ir un, un pasito más atrás. A ver, esta serie, Patti, tú la estás haciendo, es un, son dos horas de contenido. Pero para llegar a dos horas tuviste que grabar mucho más, evidentemente. <risa> eh, pero cuéntanos un poquito de eso, del reto, de qué se trata esta, estos episodios.
2: Claro que sí. Mira, bueno, es mi primera vez. Ahora sí que es mi mi, mi clavado en prime primetime eh, con PBS y Amazon Prime. Es muy diferente a lo que he venido haciendo durante estos 10 años con Mexicante y Bob, en donde era parte viaje parte cocina esto es un proyecto mucho más periodista y se trata de dos horas es una lo que llaman una docu series una docu serie de dos horas enteras con una audiencia un poco diferente porque es la audiencia la audiencia de la noche no de, de Primetime, y es una vista a eh, la frontera nos enfocamos en la parte de Texas, que es la mitad, como bien tú sabes, de la casi la mitad de la frontera de Estados Unidos-México. Y es tratar de compartir una rebanada de este pie, que es la vida de la frontera, con la gente que no es de la frontera. Y te voy a decir que yo me quedé así, pero impact Admirada de todo lo que encontré, siendo que yo ya había ido a la frontera varias veces, a diferentes puntos y a visitar a diferentes eh, ciudades hermanas, ciudades fronterizas, y llevo yendo y viniendo de México Estados Unidos, este, pues tantos años, entrar en la frontera de lleno fue ahora sí que una cosa sin precedentes Si te das cuenta de cómo la gente categoriza y etiqueta a la frontera de una manera tan limitada, tan reducida, y en verdad que uno no puede entender justo lo que tú dijiste, cómo esta línea y esta frontera no solo divide, sino que une de una manera más fuerte a las comunidades fronterizas. Esta serie, docu-serie de dos horas, de lo que se trata es... La primera hora fuimos de El Paso a Laredo y la segunda hora fuimos de Laredo a Brownsville y visitando al norte y al sur de la frontera ir, y vivir la vida fronteriza con diferentes personajes de todo tipo de ámbitos, es decir, no solamente chefs, sino... Chefs, cocineros, pero también artistas, muralistas, cantantes, artistas, empresarios, rancheros, agricultores, eh, restauranteros, ¿no? Todo tipo de gente a vivir con ellos su día a día. Y lo que me di cuenta, y todos los que venían conmigo nos dimos cuenta, es cómo de verdad la frontera está tan eh, mal conceptualizada por tanto el norte como el sur de la frontera, y como espero que el haber llegado, llevado este micrófono a la gente de la frontera de un poquito de inspiración y un poquito de, de apertura a la gente de entender que la gente de la frontera enriquece dos países al mismo tiempo. Es algo que sí. yo creo que la gente no, no se da cuenta. Al vivir en la frontera, la no, es que... Es, es un poco el dilema que tienen los mexicanos que viven al norte de la frontera, los mexicanoamericanos, ¿no? Como bien sabes, sí. nos sentimos como que somos los mexicanos. México nos ve como los mexicanos que nos que fuimos, que ya no estamos. Sí. Pero Estados Unidos y los americanos nos ven pues como los inmigrantes que llegaron, que todavía no son primera generación, son los extranjeros que llegaron claro. y aquí están. Y esta intensidad de ser de dos mundos y vivir como en este limbo, yo creo que se siente de manera muchísimo más fuerte en la frontera, es mucho más intenso el ser parte de estos dos países, dos mundos, dos culturas al mismo tiempo, que no te hace ser menos de un país o de otro, o de una cultura o de otra, sino que te hace triple. Porque eres doble, ¿no? O sea, tienes sí. Estados Unidos, tienes de México, puedes hacer este switch, y estás enriqueciendo estos dos mundos a la vez y es como una tercera dimensión que en verdad yo creo que la gente no puede entender hasta que no llega ahí, pero bueno es como, perdón es como por tener este...
0: no 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 y yo creo que mucha gente hoy lo comprende así como esta eh, competencia adicional que tiene no es es como hablar dos idiomas de repente bueno pues hablas un idioma, pues palomita hablas dos idiomas palomita, pero si hablas. Si hablas los dos idiomas mezclados, pues doble palomita, ¿no? Porque como que entiendes las dos cosas a la vez y las conjugas a la vez. Pero es algo bastante nuevo, Pati, ¿no? O sea, como que la frontera, y tú varias veces lo has dicho, existen estas percepciones o preconcepciones sobre la frontera, principalmente negativas, ¿no? A veces pensamos que es un mundo bastante violento, inseguro, a veces pensamos que es un mundo como del pasado, a veces pensamos que esta frontera, la gente que vive ahí no tiene esta biculturalidad, sino como que lucha por sobrevivir. Y la verdad es que no es así. Cuando vives ahí, pues es un área tan rica, tan competitiva, con tantas empresas... Con tanta riqueza, digamos, vaya, la gente que se va a vivir a la frontera, much, poca gente sale de ahí, o sea, Exacto. la gente se queda a vivir ahí.
2: Sí, esto, esto que estás diciendo me parece crucial, Enrique, que la gente no sabe, no conoce, no se da cuenta que justamente el universo de la frontera, en donde estos dos mundos están en un continuo clash, por este continuo clash, se abre un abismo enorme, un universo enorme que no puede existir ni de un lado ni del otro, en este universo está lleno de posibilidades que no pueden existir en otro lugar. Y en este universo lleno de posibilidades encuentras a entrepreneurs, a tecnología, a creatividad, pero no solamente en el sector económico, ¿no? También, por ejemplo, en el, en el ámbito del arte nos encontramos con este... Grupo de mariachi femenil que bueno, tú dime cuándo ves a encontrar un grupo de mariachi de mujeres al sur de la frontera, ¿no? Entonces están bien arraigadas con las tradiciones del mariachi bien apegadas, sus trajes, las canciones, etcétera, pero son mujeres, no? Entonces siento que el, el la frontera es un, un universo lleno de contradicciones en donde se aferran a lo que nos hace mexicanos o americanos al mismo tiempo que se rompe el techo y se crean nuevas posibilidades. Es un universo que está, como dicen los americanos, que pocha pues, soy thriving. O sea, está como dices tú, ¿no? El universo de la tecnología, de las maquilas, de el ganado, de... y también la gente no entiende tampoco, si no van a la frontera, cuántos negocios de ambos lados de la frontera dependen de estos lazos fuertes y también cómo los lazos son tan fuertes como lo decía nuestro amigo Alfredo Corchado, es que Pati me decía, los lazos son sanguíneos, somos familia, a los dos lados de la frontera, ¿no? Y eso pues es algo que, que va más allá. Proyecto
1: 1954, el podcast con Enrique Perret.
0: En todos los sentidos, patio. O sea, son sanguíneos. Vaya, cuántas historias conocemos del, de la gente de la frontera, la gente de, ya sabes, el policía fronterizo que tiene a su familia, pues que a lo mejor es inmigrante, y a los migrantes que tienen familiares del otro lado, de tres o cuatro generaciones, sí. y, y y es es justo eso, a veces es difícil entenderlo, ¿no? Y luego estaba todo este otro aspecto, que a veces escuchamos un nombre o un apellido mexicano, ¿no? O de origen español, y pensamos que, pues que son mexicanos. mexicanos, pero en realidad llevan cuatro generaciones, cinco, seis generaciones viviendo en Texas y a veces no hablan español y, y los juzgamos como, oye, ¿por qué no hablas español si te apellías Hernández? Bueno, es que soy tejano desde hace <risa> seis generaciones. A mí me cruzó la frontera. A mis bisabuelos, tatarabuelos, nos cruzó la frontera eh, cientos de años atrás. Y, uh -huh. y vaya, entender este mundo es... Es especial, ¿no?
2: Muy especial. Y lo que estás diciendo, Enrique, de cómo las etiquetas... Mira, eh, como platicaba, ¿no? Con, con Jorge Ramos hoy día platicaba de cómo eh, los seres humanos necesitamos categorías y etiquetas para entender el mundo, para entender la vida, ¿no? Entonces, ¿sabes que esto es americano, esto es mexicano, esto es blanco, esto es negro, esto, ¿no? Necesitamos, la, esto es bueno, esto es mal, ¿no? Sí. Eh, le ponemos mucho, juzgamos mucho cuando ya tenemos esa categorización y esas etiquetas. Y el ser humano necesita términos y categorías para entender y acomodar el mundo. Si no, uno vive dentro de un caos, ¿no? Sí. Pero radicalizamos y cuando llegamos a la frontera lo que pasa es que todas etiquetas, todas estas categorías no tienen el mismo significado. Como bien dices tú, puedes tener una familia en donde un miembro de la familia es policía del Border Patrol, ¿no? Y otro miembro de esa familia es alguien que trabaja en Estados Unidos, va y viene, o, o que es americano que vive en México ilegal. De eso también no se habla, de todos los americanos que viven. Al sur de la frontera. Y eso platicaba un poco con Alfredo Corchado también. Entonces, y se sientan los domingos a comer en el ahí en el Río Bravo, ¿no? este Y es familia. Entonces, cuesta mucho trabajo a la, a la gente entender, como bien dices tú, que un Hernández o un Rodríguez, que lleva en Texas seis generaciones, sea americanísimo, ¿no? Y sí. tal vez no quiera que vengan más mexicanos de México, ¿no? La gente se confunde mucho, porque llegas a la frontera y dices, a ver, espérame, espérame. Este burrito tiene brisket y velveta cheese, entonces, ¿es mexicano o es americano, no? Esa a...
0: es la otra crítica, digo, yo que crecí en, en Piedras Negras, Coahuila, con Texas. Pues de cierta forma nos inculcaron que la comida Tex-Mex no era tradicionalmente mexicana, ¿no? Sí, y pues no, porque no lo es, o sea, porque es otro tipo de cocina, porque es y que tiene igual de años que muchas de las platillos mexicanos, mexicanos, ¿no? qué qué ¿Cuál es tu cuál es tu take on, on that, no? ¿Cuál es tu take del Tex-Mex?
2: Totalmente, mira, yo he tenido en cuanto a este tema una evolución, ¿no? Porque yo soy, como bien sabes, chilanguísima. Vengo de la Ciudad de México, de ahí viene toda mi familia y, y nos empezamos a comer comida Tex-Mex, ¿no? En San Antonio, en Laredo, etcétera. Pues no entendíamos, ¿no? ¿Qué está pasando con este arroz que sabe a comino? ¿Qué son estas enchiladas que están llenas de queso amarillo? ¿Qué está...? No, o sea, como que yo decía, mira, me lo como y está delicioso, pero no, para nada es como las enchiladas ambos, ¿verdad? O las enchiladas <risa> de Vips que yo claro. este, crecí comiendo. Y al pasar de los años... Empecé a hacer, bueno, cuando me cambié de carrera, sobre todo de historiadora, politóloga, a cocinera, empecé a hacer mucha investigación sobre la evolución de la de la gastronomía mexicana al sur de la frontera y al norte de la frontera. Y así como los americanos dicen en inglés, it was humbling, era de verdad tan, me abrió tanto los ojos a entender que la comida Tex-Mex es una cocina regional auténtica que sí. ha ido evolucionando que como bien dices tú la comida Texas Mexican no que una una subraíz de esa comida es el Tex Mex de los 70's pero otra subraíz sigue evolucionando para otro tipo de Tex Mex es exquisita es genuina es auténtica y es como su propio animal es un es no o sea como cada Comida regional en México es como una bestia que va creciendo, ¿no? Y, y tiene sus clásicos que se quedan y sus nuevos platillos que van evolucionando. Bueno, yo mis respetos, porque además de lo que me di cuenta, Enrique, en esta docuserie de dos horas, que nos fuimos desde El Paso hasta Brownsville y que comí comida, bueno, o sea más tacos de carne asada no me pude haber comido y tan diferentes en cada lugar. Me di cuenta que también hasta uno generaliza y piensas la comida Tex-Mex es esto y te das cuenta que la comida Tex-Mex nada más en la frontera hay cientos de variaciones. No puedes generalizar, sí. digamos, la comida Tex-Mex del Valle del Río Grande no tiene nada que ver con la comida Tex-Mex de San Antonio. O con la de Brownsville, que es tan apegada a Matamoros, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que a mucha gente le da miedo, y yo entiendo, las cosas que retan a las categorías, ¿no? A ver, quieran entender, ¿es esto mexicano o es americano? Barajéamela, no, no, no sí, me confundas, sí, sí, no sí. me digas que está a la mitad. Lo mismo nos pasa con la comida, lo mismo no pa nos pasa con la gente. Te vas a comer un sushi con queso, crema, aguacate y chiles toreados. A ver, espérame, espérame, ¿no? Este, pero pues te lo comes y sabe delicioso, ¿no? Y luego aprendes que en México hay una comunidad que viene de Japón de hace siglos y se ha ido adaptando el sushi en México, ¿no? Claro. Pero, pero siento que eh, a la gente, regresando a ese tema, ...del temor y el miedo, ¿no? Si te pones a pensar, hablando de categorías y etiquetas... ...en el mundo hay amor y hay miedo, ¿no? La gente, cuando algo le da miedo... ...se pone a la defensiva, agresivo... ...no entiendes... ...y a la gente le da miedo... ...pensar que hay parte de, de Estados Unidos y México... ...que no es ni muy de Estados Unidos ni muy de México... ...pero es de los dos... ...porque, a ver... Tienes que ser leal a algo, ¿no? ¿A cuál es. Y les cuesta trabajo entender que puedes ser leal a los dos. Puedes tener raíces en los dos. Puedes estar orgulloso de los dos, pero sobre todo que puedes enriquecer a los dos. Y esa riqueza de las comunidades de la frontera, y yo creo que tú, Enrique, eres un grandísimo ejemplo de eso. De alguien que continuamente está enriqueciendo no solo a México y Estados Unidos, sino a los dos, súper orgulloso y eh, contribuyendo. Y te das cuenta que claro que tienes este esta doble bendición de tener este acceso a estos dos mundos, estos dos países, estas dos culturas, pero tienes esta doble responsabilidad de representar en ambos lados, ¿no? O sea, cuando sí. tú vas a México y llevas a la gente de Estados Unidos para que se animen a invertir en México, pues tienes que presentar a los americanos cómo van a ser inversionistas que van a enriquecer a México y cuando vienes a, traes a mexicanos de Estados Unidos y, y, y tú te la pasas, ¿no? Promoviendo como unidos somos más, unidos somos más, unidos somos más, y esa es una realidad, unidos somos más. Si a alguien en este universo se la ponen difícil es a las comunidades fronterizos porque unidos son más y trabajan durísimo para seguir unidos y seguir colaborando y seguir trabajando. Y yo no me encontré una persona, Enrique, en todo el tiempo que hice investigación y que estuve ahí haciendo scouting y research y filmando, no me encontré a una persona que me hablara mal de, de otra persona del otro lado. De lo que se quejan es de que no los dejan hablar, de que no los escuchan, de que no los entienden sí. y de que tienen que estar sobreviviendo. Se tienen que apoyar. Cada vez se las hacen más difícil, ¿no? Que si la barda acá, que si el muro acá, que si ahora no puedes cruzar, que si ahora sí puedes cruzar. Es una comunidad, como dicen los americanos, resilient, ¿no?
0: Bueno, Pero tú bueno. grabaste tú grabaste en época de, de pandemia, ti O sea, pasaste 15 días en la frontera en época de pandemia, con todas las eh, vaya restricciones, cuidados posibles, etcétera, en un momento en el que en muy el difícil. que está eh, muy difícil, que está cerrada la frontera para los mexicanos, que hay restricciones muy altas, continúan esas restricciones llevamos ya 19 meses y sí de cierta forma eh, pues son comunidades que se han visto afectadas ¿no? evidentemente por una pandemia que pues vaya, que es ajena, digamos, que es un, una, un desastre, una catástrofe natural, pero, pero que ha habido una afectación en estas comunidades muy fuerte, ¿no? Tú decías los negocios del lado americano dependen de los mexicanos y los negocios del lado mexicano dependen <risas> de los americanos que cruzan diariamente, ¿no? Eh, totalmente cómo, ¿cómo fue eso? cuántas veces cruzaste la frontera y de vuelta Yo creo que un montón no, ¿no? no, me, recuerda, con, no me lo recuerdo con equipo y todo pues es complicado si, si cruzar no. así sencillamente es difícil
2: sí, cruzar bueno, con equipo y todo complicadísimo sí. eh, no solo digo nosotros fuimos con todas las precauciones todos vacunados este íbamos haciendo um, burbujas de producción íbamos haciendo este exámenes de COVID antes de entrar a cualquier lugar a nosotros y a la gente que visitábamos, ¿no? Tomamos todas las precauciones. Pero te das cuenta de lo irónico, Enrique, lo difícil que es ir y venir y lo fácil que es ir y venir, ¿sabes? O sí. sea, como lo difícil que se lo ponen a la gente, ¿no? este sí. Tanto con la pandemia o no pandemia o, bueno, la verdad es que la historia de, de la frontera y del ir y venir de las comunidades fronterizas ha sido siempre un reto, ¿no? Para México y para Estados Unidos ya ha variado. Tú puedes decir algo ahorita y mañana cambia, ¿no? Totalmente. Um, y en ese sentido, lo difícil que se lo hacen a la gente, no vimos las colas y colas de gente que están horas y horas y horas y que tienen que llegar a su trabajo, ¿no? este O que tienen que llegar a la escuela o que... Este, son son cosas que esenciales, ¿no? De agricultura, de ganado, de restaurantes, de lo que sea, eh, lo difícil que lo hacen, pero al mismo tiempo te das cuenta cómo la gente encuentra la manera de seguir unida y de sobrepasar los retos, pero sí creo que el mundo de afuera se lo hace, se lo hace mucho más difícil de lo que debiera, por como decía bien Alfredo Corchado, por eh, ganar estos puntos políticos, ¿no? Nos decían, oye, Pati, es que viene la gente aquí a filmar con micrófonos de noticieros, etcétera, Nosotros queríamos platicar de estas cosas, pero la manera en que lo editan es lo que ellos quieren decir, ¿no? Sí. Y la verdad es que para mí me dio muchísimo orgullo, muchísimo gusto poder llegar y decir, ten el micrófono, enséñame tu vida, enséñame tu familia, enséñame cómo vives, enséñame cómo es esto. Y fue de verdad una cosa impresionante darte cuenta de la riqueza, la diversidad, la alegría, los valores de familia, los valores de trabajo, de honor. O sea, ahí tú, un fronterizo, como bien sabes y como tú eres, dices que vas a hacer algo y lo haces. Quedas en algo, o sea, handshake o no handshake, ¿no?, lo haces, como que hay este este hay esta cualidad de confianza en, en la frontera porque pues al norte y al sur de la frontera así es como las comunidades tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que con esta serie la gente tenga la oportunidad de ver a la frontera desde otro punto de vista, ¿no? Nada sí. que ver con lo que siempre están viendo los noticieros Aquí es, conoce a las familias, conoce a la gente, conoce la comida, el arte, la cultura, los deportes, los negocios, la economía. ¿Qué, qué en verdad está pasando aquí para quitarle este velo de manipulación de, de medios?
0: ¿Cuándo sale, Pati? ¿Cuándo sale la, la primera el... la primera parte?
2: La primera parte sale el 15 de octubre, que es viernes, a las 9 de la noche, y se va a poder stream, lo vas a poder ver eh, en pbs.org y el PBS app, también en Amazon Prime, y el próximo viernes 22 de octubre va a salir la segunda parte, a las 9 de la noche también, y va a quedar en pbs.org, y espero que mucha gente nos acompañe, Enrique.
0: No, hombre, seguro va a ser un, un exitazo tu primer prime time de PBS, seguramente millones de hogares americanos lo van a ver. Y Patti, agradecerte un montón. La, eh, me estaba acordando ahorita que hicimos un episodio de este podcast que tenemos en la fundación y creo que fue el episodio número 3. Y este es el episodio número 83. Así es que <risa> yo me acuerdo. Me acuerdo perfectamente que tú y yo estábamos viajando, no me acuerdo a dónde, pero estábamos viajando juntos y yo te estaba platicando la idea de hacer un podcast y que quería pues compartir estas historias de, de México y de Estados Unidos y me decías, híjole Enrique, aviéntate, pero aguas porque es un compromiso bien difícil. Y bueno, pues ahorita después de 83 te puedo decir que he sudado gotas de sangre, como dicen ahí de conseguir, vaya, pues es que tienes que hacer una entrevista todas las semanas y, y tienes un compromiso con quien te escucha y tienes que salir todas las semanas y es difícil y pues hay veces que grabas domingos y sábados y sacrificas cosas. Tú me diste ese consejo de ten cuidado, como dijiste, los fronterizos así somos y yo me aventé al ruedo, no sé cuántos más voy a hacer, pero vamos en el ochenta y tres. Así Enrique, es que...
2: ahí te va tu challenge. Tienes que llegar por lo menos a los no. 1954. No, pues me
0: voy a hacer viejo aquí, me voy a hacer eh, viejo. Pero yo mira. Estoy
2: muy orgullosa, Enrique. Me fascina tu podcast. La verdad es que es un gran reto porque tienes que sacar este contenido regular y tiene que ser contenido interesante y relevante. Y tú lo has logrado semana con semana y me da muchísimo gusto ser parte en el 3, el 83, el 183 y el 1954.
0: <risa> si llego al 1954 tú vas a ser, tú vas a ser y vas a tener, pues no sé, unos 82 TV shows de PBS. <risa> o, y vas a ir en la, en la frontera número 52, vas a ir. <risa>
2: juntos Enrique, juntos
0: te lo digo como fronterizo, gracias por contar las historias de nuestra frontera son tan necesarias hoy en día te lo digo como director de la US Mexico Foundation, de, de la cual eres miembro del consejo agradecerte todo tu tiempo, tus ideas etcétera, y bueno pues agradecerte este tiempo de este podcast en particular, que ojalá hay mucha mucha gente lo escuche te mando un, un gusto, saludo
1: un gusto Enrique, un abrazo